0: Muy buenas tardes, bienvenidos a Prisma RU a través de Radio UNAM hoy que se celebra el Día Mundial del Rock por supuesto estamos escuchando a Led Zeppelin en este 13 de julio del año 2017 eh, le saluda Jorge Díaz eh, en sustitución de Yanira Morán titular de este espacio informativo bueno, ¿por qué el Día Mundial del Rock? un concierto benéfico Live Eye llevado a cabo en forma simultánea en muchas ciudades. Londres, Inglaterra, en los Estados Unidos, por ejemplo, en Filadelfia, eh, en Pensilvania, en Sydney, Australia, y en la antigua Unión Soviética, en Moscú. Usted escucha ahorita a Led Zeppelin, pero estuvo The Who, Black Sabbath, Queen, Sting, Judas Priest, Duran Duran, U2, Scorpions, Sir Paul McCartney, Eric Clapton y Phil Collins, entre muchos, muchos otros. Sigamos escuchando a esta banda emblemática del rock en todo el mundo, Led Zeppelin.
1: Portada
0: RU. Esta es nuestra portada RU con mucho entusiasmo, por supuesto, después de haber escuchado a Led Zeppelin. Eh, ojalá se haya usted también contagiado de este entusiasmo que despierta el escuchar a buenos músicos de este género. Eh, de, llamado El Rock en todo el mundo. Bien, investigadores del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM desarrollaron inmunoterapias para dar opciones de tratamiento contra bacterias resistentes a antibióticos. El próximo sábado 15 de julio se publicarán los resultados del concurso de selección de nivel licenciatura para el sistema escolarizado y para el sistema universidad abierta edu y educación a distancia, en sus dos modalidades. En información nacional, los dos hombres que murieron tras caer en socavón que se abrió en Paso Express, son velados en su domicilio en Emiliano Zapata, Morelos. En este lamentable asunto, eso se va a caer, advertían vecinos, el sábado al filmar, el agua que corría por debajo... El Paso Express. Edmundo Garrido rindió protesta hoy hace unos minutos como procurador de justicia de la Ciudad de México en sustitución de Rodolfo Rías Ríos, quien dejó el cargo en junio. Un grupo armado asesinó a 11 personas, entre ellas cuatro mujeres, en una vivienda en el municipio de Tizayuca Hidalgo, reportan también cuatro menores ilesos. La PGR investiga a agentes que no indagaron desvíos de Duarte, del señor Javier Duarte, y que turnaron averiguaciones a Fiscalía de Veracruz sin justificación legal. La Subprocuraduría Anticorrupción de Nuevo León acusó a la PGR de intimidar a jueces como el que ordenó prisión preventiva para el exgobernador Rodrigo Medina. Las detenciones arbitrarias son cotidianas en México y las cuales desencadenan en delitos como tortura o desaparición forzada, advierte Amnistía Internacional. Por tener tres niveles de más, una obra en Mérida, 169 en la colonia Roma, que en la Ciudad de México, comenzó a ser demolida tras un año de haber sido denunciada por vecinos. Un, tule, un túnel inconcluso de unos 300 metros de longitud fue localizado en el penal de Reynosa, Tamaulipas, en el mismo lugar donde hace dos meses hallaron otros cuatro. En, en Economía y Finanzas le informo que en reunión, secretarios de Energía de México y de Estados Unidos acordaron definir estrategia de energía. Rick Perry consideró que nuestro país tiene gran potencial. Y en eh, información global, tras ser sentenciada a más de nueve años de prisión, el ex mandatario de Brasil, eh, Luis Ignacio Lula da Silva, afirmó que es inocente y que buscará también la candidatura presidencial. El premio Nobel de la Paz del año 2010, Liu Xiaobo, quien estuvo preso ocho años por defender la democracia en su país, falleció a los 61 años de edad a causa del cáncer.
2: Campus RU
0: Bueno, pues empezamos con nuestro campus RU con una nota de mi compañera Cindy Pérez. La Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad León de la UNAM siempre a la vanguardia y ahora prepara a sus estudiantes con instrumentos que ayudan mucho a la población. Escuchemos a Cindy.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El laboratorio de prótesis bucal parcial fija y removible total de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad León de la UNAM cuenta con la tecnología suficiente para que los alumnos realicen restauraciones de calidad y a un precio más accesible para los pacientes que acuden al campus, principalmente aquellos con menores recursos económicos. En entrevista con Prisma RU, el académico de la licenciatura en odontología Danovan Venegas Lancón señaló que con la inversión en el laboratorio se elaboró y donaron 40 prótesis totales en el programa de brigadas comunitarias, en las cuales alumnos y personal académico visitan una población para promover, prevenir y proveer tratamientos odontológicos.
1: A veces los pacientes eh, por alguna situación pierden los dientes a temprana edad. Hemos eh, colaborado también con doctoras de odontopediatría, en los cuales hay niños que por algún síndrome no presentan la erupción de los dientes, entonces también hacemos este tipo de restauraciones. O sea, el alumno durante sus clínicas o sus asignaturas, el profesor que está a cargo les pide un número de, de trabajos para poder obtener una calificación anual. Entonces, con base a eso, pues ya es la cantidad de, de trabajos que aquí llegan. La finalidad o el objetivo de nosotros es que trabajen mucho, porque aquí es donde realmente aprenden, ¿no?
2: Entre otras adquisiciones, el laboratorio cuenta actualmente con un horno desinterizado para elaborar restauraciones de óxido en zirconio, un horno prensado de cerámica y un horno desencerado de cubiletes para hacer restauraciones de disilicato de litio.
1: Hemos realizado hasta el momento cerca de 200 restauraciones. Lo que tenemos es este, un equipo que se llama CAD que es eh, un diseño digital asistido por computadora y una manufactura también asistida por computadora. La ventaja de estos equipos es que eh, potencializa el trabajo que tú puedes tener en el laboratorio. ¿Por qué? Porque una máquina te va a rendir más que si tuvieras contratadas a más personas trabajando, ¿no? Y aparte la ventaja, yo creo que principal, es que tú puedes hacer restauraciones con de mucha precisión
2: venegas lancón resaltó que el laboratorio de prótesis facilita la enseñanza y aprendizaje del alumno hasta aquí el deporte muy buenas tardes
0: muchas gracias cindy y bueno pasando a otros temas eh, ayer el jefe de gobierno del de la ciudad de méxico eh, miguel ángel mancera eh, dio a conocer un programa o bueno eh, edificios oficinas y centros comerciales que construyan aquí en la Ciudad de México un máximo de cajones de estacionamiento permitidos. El gobierno de la Ciudad de México promulgó esta modificación del proyecto arquitectónico en materia de estacionamientos, donde se establece un cambio de enfoque y para ello tengo en la línea al arquitecto Felipe de Jesús Gutiérrez, secretario de Desarrollo y Vivienda de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, a quien le agradezco haya contestado la llamada de Prisma RU. Arquitecto, buenas tardes.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes, agradecido soy yo, a tu orden.
0: Muchas gracias. Arquitecto, eh, primero, ¿de qué se trata este, esta modificación al proyect, proyecto arquitectónico en materia de estacionamientos de la ciudad?
3: Bueno, lo que promulgó el jefe de gobierno el pasado martes es una modificación a una normatividad eh, que es parte del reglamento de construcciones. En esa normatividad se establece ¿Cuántos cajones de estacionamiento debe dar cada una de las edificaciones de los distintos tipos de actividades que se dan en la ciudad? La modificación consistió en establecer que en lugar de requisitos mínimos, hoy se conviertan en requisitos máximos, es decir, que el 100% que les arroje como resultado de calcular cuántos cajones requiere ese proyecto, eh, hay proyectos mixtos en donde se suma si tienen vivienda qué cajones deben dar para ese, ese número de viviendas, si tienen oficinas o si tienen comercio. Eh, para cada uno de ellos se establece eh, el máximo del 100%. An hasta antes no había ese tope. Esta eh, modificación de la norma establece un territorio central que más o menos abarcaría para darle una referencia a los radioescuchas en la parte norte por la zona de Linda Vista, de la Basílica de Guadalupe, en la parte sur eh, por los viveros de Coyoacán, en la parte poniente a la parte baja de las Lomas y en el oriente en la, hasta los alrededores del aeropuerto. Este primer territorio que es el que tiene eh, infraestructura de transporte, eh, hay líneas de metro, hay líneas de metrobús, hay trolebús, hay ciclovías, en ese territorio hasta el 50% de ese número de cajones que arroja el proyecto no aportará nada a un fondo de movilidad. Conforme exceden ese 50% y se acercan al 100%, harán una aportación a un fondo de movilidad que será destinado para proyectos de metrobús, de trolebús, de metro, de ciclovías exclusivamente. Ese fondo de movilidad sería eh, decidida su aplicación eh, a través de un órgano mixto conformado por el gobierno por la sociedad civil y por la eh, iniciativa privada. Que fue la manera en que se construyó esta norma, valdría decirlo, no fue una decisión, aún siendo competencias, exclusivamente del jefe de gobierno. Sí. Fue una norma construida con eh, el Instituto de Políticas Públicas de Transporte, con el Instituto Mexicano de la Competitividad, con la Cámara de Vivienda, con la Asociación de Tiendas de Servicio, con la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios.
0: Arquitecto Gutiérrez, esto es una decisión consensada y sobre todo porque tenemos el conocimiento de que hay 6 millones y medio de cajones de estacionamiento en la Ciudad de México y solo 5.5, cinco y medio millones de automóviles registrados. Esto quiere decir que hay un millón de espacios vacíos y que bien podrían ser utilizados para otros fines. Eh, a eso también se debe en parte esta modificación.
3: Sí, desde luego es una de las variables consideradas. Eh, como bien dices, esos seis y medio millones de, med de cajones de estacionamiento, si los convertimos en metros cuadrados, estamos hablando de 200 millones de metros cuadrados, ahí cabrían 90 veces la primera sección del bosque de Chapultepec. Entonces, eh, por un lado es este dato, por el otro, el que eh, se está apostando a los sistemas de transporte se está privilegiando a, al 70% de la población que es quien usa el transporte público contra un 30% que utiliza el automóvil privado. Entonces, son este conjunto de variables que permiten alinear la política de movilidad con la política de desarrollo urbano, de vivienda, de medio ambiente para buscar una mejor calidad en, en el aire porque se produciría una menor contaminación, una mayor movilidad propiciando que se haga esta migración hacia un transporte público cada vez de mayor alcance y suficiencia y en mejores condiciones para darle seguridad a todos los usuarios.
0: Ahora, el doctor Mancera pidió a los propietarios de estas zonas que usted me comentó hace algunos minutos, por ejemplo, sí. en Avenida edificios de reforma, de la Torre Reforma, la Torre Bancomer, la Torre Mayor y que suman entre todas diez mil cajones de estacionamiento a que se aprovechen estos espacios y dijo se pueden convertir en muchas cosas, oficinas, gimnasios, centros de convivencia para los empleados, en fin, esto tendría un beneficio tanto para el fondo del que usted nos habla, para destinarlo a mejorar el transporte en la Ciudad de México, porque es otro tema, aunque entiendo que, que no le corresponde directamente a usted, pero sí se vería beneficiado este transporte en la Ciudad de México a mejorarlo y, por otro lado, beneficiar a los eh, trabajadores que laboran en este tipo de grandes edificios donde muchos de los cajones quedan vacíos, arquitecto. Es
3: correcto bien lo señalaba el jefe de gobierno, en esas tres torres hay diez mil cajones de estacionamiento en una en la avenida más importante de la ciudad, a unos pasos, a 100 pasos del metro Chapultepec, del CETRAM Chapultepec, donde se tienen alternativas de movilidad a través de las ciclovías, entonces esos eh, espacios, en el caso concreto, por ejemplo, de la torre Vancomer que por el cumplimiento que tuvo que hacer de la normatividad anterior, tiene 3.000 cajones de estacionamiento, que en metros cuadrados representan algo así como 100.000 metros cuadrados de construcción. Si parte de eso se destinara a otro tipo de actividades públicas, eh, de convivencia, de atención a sus propios usuarios, eh, sería, nos parece, benéfico para la ciudad.
0: Y también para el, el transporte público porque eh, estos nuevos impuestos que para algunos son calificados como altos tal vez o eh, los han manejado hasta como multas tal vez para quien quiera construir eh, cajones de estacionamientos serían para la construcción de más líneas de metrobús tal vez mejorar el sistema de transporte colectivo metro eh, que pues... Eh, también por la edad del mismo transporte del metro, por ejemplo, que tiene muchos años de existencia en la ciudad, pues ya presenta pues lo que estamos viendo ahora inundaciones, que haya demasiados usuarios, los vendedores ambulantes, en fin, una serie de situaciones que van en contra de la población del usuario. Eh, eso también beneficiaría al transporte en la ciudad de México arquitecto
3: sin duda el tener este mecanismo de cruce de beneficios en donde quien quiera tener más automóviles, considerando que hay un efecto de la pertenencia de ese automóvil sobre la ciudad, porque eh, por muchos años se consideraba que el tener muchos cajones de estacionamiento era una medida de mitigación de los impactos. Hoy ha quedado evidenciado a través de estudios que en realidad se trata de un tráfico inducido, se está atrayendo ese tráfico, la superficie de rodamiento es la misma, entonces a lo que le apostamos es a tener un mejor sistema de transporte estructurado, mucho más articulado, eficiente, seguro, que se convierta en una alternativa para movilizar a la población. Cabe sí. también señalar que esta norma es de total libertad, o sea, el, hoy el habitante de esta ciudad tiene la la opción de decidir si quiere más cajones, menos cajones, no es un acto impositivo como la anterior norma. Hoy se dan estas facilidades, no es un impuesto, no es recaudatorio, es un mecanismo que permite absorber los impactos que el uso del automóvil privado le debería de significar como beneficio a una población mayoritaria que es ese 70% que se mueve a través del transporte público
0: y por otro lado y volviendo a, lo, a los cajones de estacionamiento arquitecto el instituto mexicano para la competitividad eh, señala que de, de todas estas construcciones en, en avenidas importantes y las zonas que usted ya nos dijo eh, de todas estas construcciones el 40% de los espacios de construcción son dedicados a estacionamientos y cada uno tiene un costo de 200 mil pesos para las empresas entonces, eh, con, con, con lo que están gastando ahí y, y, y lo que se puede aportar a este fondo para mejorar el transporte y, y la movilidad de los ciudadanos de esta, de esta gran capital, pues bien se podrían eh, construir cuatro líneas del metrobús, dicen ellos, y ¿Cómo? que pues eh, sería algo, vamos, en beneficio de los que usamos el transporte a diario.
3: Es correcto. Esta valoración que hace INCO es correcta. Se trata de, de propiciar un mayor eh, nivel y cantidad de transporte público. El 42 por ciento de los metros cuadrados construidos en la última década son para estacionamientos. Entonces, hemos estado más preocupados en proteger a los coches que a las personas. Entonces, nos parece que es eh, trascendente esta modificación que Tiende hacia una visión diferente de ciudad, mucho más compacta, buscando que la población se quede a vivir en la ciudad, se arraigue, se mueva preferentemente con sistemas de transporte, que se, se mueva en sitios eh, cada vez más cercanos a su vivienda, a su trabajo, de manera que disminuyamos parte de estos 32, 32 millones de viajes diarios que tiene la ciudad.
0: Muy bien, y pues eh, no me queda más que agradecerle que, que haya contestado nuestra llamada al arquitecto Felipe de Jesús Gutiérrez Gutiérrez, secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, que, eh, bueno, a mí me parece justo también destacar arquitecto que no es una medida, mmm, eh, vamos, de... Eh, de obligatoria, vamos, eh, existe la posibilidad de seguir construyendo cajones de estacionamiento de ser necesario, pero no es coercitiva, hay libertad para que cada uno de los dueños de los edificios o de los lugares donde se vayan a construir estacionamientos lo puedan hacer, pero también pagando o aportando hacia este fondo para mejorar el transporte en la Ciudad de México creo que ese es un punto a destacar porque eh, mucha, ha habido versiones en el sentido de que es una medida co coercitiva eh, hasta intimidatoria dijeran algunos y que, o impositiva eh, y que no es así estamos en lo cierto arquitecto
3: lo has eh, sintetizado muy bien eh, esa es justamente la apreciación no es coercitiva, no es impositiva, no es recaudatoria, al contrario, le da esta libertad de decisiones a quien desarrolle un proyecto, sea para fines comerciales, sea su propia vivienda, sea su propia oficina. Hoy hay un abanico mucho más grande, pero con una visión muy clara de buscar una ciudad mucho más eh, dinámica, más eh, saludable en términos de calidad del aire mucho más eh, segura en términos de movilidad.
0: Muy bien, pues arquitecto, nuevamente le agradezco su atención y si nos lo permite, más adelante surgiera alguna información a este respecto, le pediríamos que pues estuviéramos en contacto para Con darlo a conocer a nuestro público.
3: Con mucho gusto, estaré atento.
0: Muchísimas gracias.
3: A la orden, al contrario. Que esté muy
0: bien. Bueno, pues eh, definitivamente una información aclaratoria, no es coercitiva, no es impositiva, simple y sencillamente que los números no corresponden. Tenemos más cajones de estacionamiento que automóviles en la Ciudad de México. Eh, estamos hablando de, no sé, estaba yo viendo aquí como un millón de automóviles menos de los cajones de estacionamiento que contamos con los centros comerciales, edificios, eh, de oficinas, en fin, estas grandes construcciones y pues, que no se les da ninguna utilidad, dice Mancer, el doctor Mancera. Bueno, bien se puede ahí construir un, poner unas caminadoras por lo pronto para los trabajadores, ¿no? Que, que en un momento dado estén un poquito pasados de peso, bueno, pues que que le metan al ejercicio tal vez y que y que puedan tener otro tipo de actividades.
2: Prisma RU Queremos conocer tu opinión Síguenos en Twitter como Arroba Prisma RU. No pierdas detalle del acontecer universitario en Prisma RU También puedes escucharnos por internet en www.radionam.unam.mx
0: Bueno, y seguimos con la información aquí en Prisma RU y recuerda usted que eh, se presentó lo que se llama un socavón o como decía eh, el señor Aguilera que fue todavía regente de la Ciudad de México, unas oquedades que se presentaron en aquella ocasión, recuerdo muy bien, allá por la zona de Tacubaya en la avenida Observatorio, donde un camión de volteo simple y sencillamente se fue a este socavón, a este hoyo que se abrió en el pavimento y para sacarlo se tardaron mm. no sé cuántos días. Si con un automóvil que, que, que se fue a este socavón acá en la zona de Cuernavaca, en esa carretera que va de la capital del estado de Morelos hacia el puerto de Acapulco, se fue un automóvil, un automóvil particular donde lamentablemente... Fallecieron dos personas y tardaron en sacarlo. Imagínese usted en aquella ocasión con el señor Aguilera, que era el regente eh, y que hablaba de las oquedades, esa fue su palabra favorita en aquel entonces. Se tardaron, no me, no me acuerdo muy bien, pero cerca de dos semanas en poder sacar esta unidad que incluso se fue con todo y cargas a donde yo recuerdo, se fue con un poco de arena, o no no recuerdo exactamente qué era el cargamento que traía, un camión de volteo y que simple y sencillamente se fue al hoyo. Pero por lo pronto Sonia, eh, eh, Men, eh, Sonia Mena, familiar de las víctimas que cayeron en este socavón, <coughs> afirmó que la familia emprenderá acciones contra las autoridades correspondientes por la muerte de su padre y de su hermano, ya que consideró que fue un acto de negligencia. Eh, los familiares y también los pobladores de este municipio que se encuentra muy cerca de Cuernavaca, eh, que bueno habían ya sospechado y habían avisado incluso que iba a haber ahí una tragedia este poblado de Chipitlán, en Cuernavaca, Morelos. Los habitantes incluso tomaron película, tomaron ahí, no sé si con un teléfono celular o alguna cámara de video, pues eh, vieron cómo pasaba el agua por debajo de, 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 de este paso eh, express, que se le llamaba, y además eh, dijeron, eso se va a caer, eso va a tener consecuencias, dicho y hecho. Pues en conferencia de prensa, la familia de los fallecidos que hoy serán sepultados allá en la zona de Cuernavaca, dijeron con coraje, dice aquí una nota informativa, que mañana empezarán a escuchar las voces que quieren resarcir un daño irreparable, Mañana escucharemos a las personas que quieren justificar la incapacidad y tapar sus irresponsabilidades. Y señalaron que, eh, bueno, consideran que fue una negligencia de las autoridades también, eh, ya por la falta de capacidad para rescatar a las víctimas, sepultadas también por el socavón de losas de concreto, piedra y tierra. imagine usted, aparte de caerse en este socavón, después de todo, cayó encima de ellos pues una gran cantidad de concreto, que es el que se utilizaba para, para cubrir el camino, piedras que se encontraban por debajo de este concreto y la tierra que va todavía más abajo de lo que son la carpeta asfáltica o de concreto en este caso y que pues... Simple y sencillamente le quitaron la vida a estas dos personas. Pero por lo pronto ellos señalan que hubo negligencia de las autoridades y se señala así directamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de no haber prestado atención a sus, eh, eh, a sus demandas, a sus, a sus peticiones de que por favor le echaran un ojito ahí a, a esta parte de, de la carretera porque si no iba a pasar una desgracia como la que se presentó en esos momentos. Y por otra parte también le quiero comentar que lamentablemente aquí muy cerca de, de la Ciudad de México, un municipio que se encuentra rumbo a Pachuca Hidalgo, se llama Tizayuca eh, bueno pues eh, encapuchados llegaron hasta una casa particular y Simple y sencillamente mataron a once personas dentro de su hogar. Ahí en Tizayuca, ese grupo de sujetos armados eh, llegaron al fraccionamiento Villa de los Milagros en el municipio de Tizayuca, Hidalgo. De acuerdo con un reporte de seguridad pública, los hechos se registraron alrededor de medianoche, cuando varios hombres armados ingresaron a esta vivienda ubicada en la avenida, Avenida de la Misericordia. Dentro del domicilio dispararon en contra de cuatro mujeres y siete hombres. Hay cuatro menores de edad que salieron ilesos, afortunadamente, a quienes no agredieron estos sujetos encapuchados y armados. Y de acuerdo con la policía, uno de los infantes narró que entraron a la vivienda y mataron a toda su, su familia enfrente de ellos. Lamentables hechos los que se presentan allá en el en el estado de Hidalgo. Y, eh, y en más información nacional, le comento que eh, un, usted sabe, o usted eh, está enterado de que quienes simpatizan o quienes son parte de la Iglesia cristiana, los testigos de Jehová no permiten las transfusiones de sangre, entre muchas otras eh, costumbres o tradiciones que tienen ellos, muy respetables, por supuesto, y que, bueno, pues por algo están dentro de esta iglesia cristiana testigos de Jehová, pues un juez federal concedió un amparo a una mujer rarámuri para que su hija reciba una transfusión de sangre a pesar de su religión. La familia de la menor de cinco años de edad que padece leucemia profesa la, esta religión de, de los testigos de Jehová y un juez del estado de Chihuahua, el octavo de distrito, concedió el amparo para que una vez agotados todos los tratamientos médicos y alternativos que se le practique una transfusión sanguínea ante la falta de consentimiento por parte de la madre eh, para que se realicen transfusiones de sangre a la menor. La subprocuraduría del menor asumió la tutela de la misma, pero el juez consideró que esta acción fue arbitraria, discriminatoria y denigrante para los, para los padres de familia.
2: Prisma RU Un programa con visión universitaria para el mundo ¿Dudas o comentarios? Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com. Para nosotros, tu opinión es muy importante Síguenos en Facebook como Prisma RU
0: tenemos aquí en el estudio al doctor Leobardo Ruiz, quien entre muchas actividades fue director del DIF a nivel nacional y actualmente es asesor del secretario de Salud, José Narro Robles, ex rector de la UNAM. Y eh, nos viene a presentar un libro muy interesante acerca del profesionalismo del médico y la relación médico-paciente que lamentablemente se ha perdido a últimas fechas. Eh, y la primera pregunta, en forma general, ¿de qué trata este libro? Educación y profesionalismo. Pues eh, fundamentalmente el libro trata sobre actitudes y conductas que los médicos deben de observar durante su práctica, ya sea desde estudios,